0: Ma résumé du daftadikret. Celui qui a vendu une marchandise à crédit ils ont fixé un prix, selon une certaine monnaie. Et voici que cette monnaie l'a augmenté. Les pièces sont plus lourdes. Comment on va calculer maintenant L'egmar a dit en principe, il devrait payer selon la nouvelle monnaie. Malgré qu'avec cette monnaie-là, on peut acheter plus de quantité de marchandises, il faut vérifier en réalité, est-ce que la raison elle est parce que euh, la monnaie à monter, à augmenter. C'est pour ça que je peux obtenir plus de marchandises. Dans ce cas-là, il faudrait effectivement calculer quelle est sa, sa première valeur et payer en fonction du, de l'ancienne la, de monnaie. Mais si la marchandise, elle vaut moins dans cette nouvelle monnaie, n'est pas due au fait, au changement de la monnaie, mais plutôt parce qu'il y a une abondance dans la récolte, dans ce cas-là, hein, alors il devra payer le, le prix qu'ils ont fixé. Lagmar continue à objecter, mais je comprends pas. Finalement, il y a au poids de l'argent. Quand il va faire fondre ces pièces-là, il va obtenir plus en matière d'argent. Et Lagmar a conclu, effectivement, il faudra donc vérifier selon euh, à quoi correspond l'équivalent de l'ancienne monnaie dans la nouvelle monnaie. Si pour l'ancienne monnaie, il y avait huit pièces, il y avait dix pièces de l'ancienne monnaie pour huit pièces d'aujourd'hui, alors il devra... Euh, il devra donner que huit pièces d'aujourd'hui, ce qui correspond à l'ancienne monnaie. Nagmara ensuite commence à ramener de la de Grama de Garmi, quelqu'un qui a endommagé son ami, mais finalement il n'est pas endommagé réellement, directement. Il lui a causé indirectement une perte. Eh bien, Rabba nous dit comme ça. Il y a des cas où la perte est évidente, des fois elle est, elle est moins évidente. En tout cas, Rabba nous ramène quelqu'un à la rote. Celui qui a jeté la pièce de son ami dans la mer, il n'est pas tour. Pourquoi Il lui dit, voilà, elle est devant toi, la pièce est devant toi, tu as qu'à la récupérer. Ah, si tu dois dépenser de l'argent maintenant pour la récupérer, ça te regarde, elle est devant toi, moi j'ai rien fait. La Gimara donne deux conditions à ça. Premièrement, que l'eau soit limpide, il voit la pièce. Deuxièmement, qu'il n'ait pas pris la pièce dans sa main. Il a bousculé son ami et la pièce est tombée. Mais s'il a pris la pièce dans sa main, il doit la rendre. devient un voleur, il doit la rendre. Lagmar a l'objection. Lagmar répond à l'objection. Passons à la phrase suivante. Un homme a abîmé, a déformé une pièce de monnaie. Il est pas tour. Pourquoi Parce qu'il y a la matière ici. Le même poids, la même matière. Donc, ce n'est pas un vrai dommage. Lagmar a dit à condition qu'il a aplati avec un coup de marteau. Mais s'il avait épluché avec une... Euh, il a épluché euh, la, la, la forme. Là, il a manqué dans la pièce, et donc c'est sûr qu'il doit payer. à nouveau compare ça avec un autre cas, l'Agmara répond, passons à la phrase suivante, un homme a mis un défaut dans la vache de son ami. Dorénavant, elle est sous là comme Corban. Il n'est pas tout. Pourquoi Parce que la vache, c'est la même vache. Corban, c'est pas grave, pas tous les taureaux sont destinés à être un Corban. Donc, il n'est pas tout. Encore une fois, la Gemara demande, mais pourquoi on a dit, celui qui a rendu pas l'eau de la vache rousse, il n'est pas tour parce que c'est invisible, le, le psoul est invisible. Donc ici, où c'est lui visible dans un cas de défaut, il devrait être Hayav, répond la Gemara, non, ne déduis pas comme ça, dans tous les cas, il n'est pas tour. Et enfin, passons encore à une alakha très importante de Rabat qui dit, celui qui a brûlé un shtar de son ami. Son ami avait un shtar, sur lequel c'était écrit par exemple, un tel me doit un million. Il est venu celui-là, il a brûlé le ch'tard. Il n'est pas tout. Pourquoi Parce qu'il va lui dire, écoute, moi, j'ai t'ai brûlé un bout de papier. Hein, si tu veux des papiers, il y en a beaucoup, C'est pas ça qui manque. Et donc, il sera pas, il, sur le million, il va lui dire, écoute, le million, il n'était pas, pas dans le papier. Et donc, le papier n'était qu'un papier, je, je ne te paye pas plus que ça. De quel cas il s'agit D'un cas où il n'y a pas de discussion sur la somme. Ils sont qu'en discussion à ce qu'il doit payer. Euh, C'est-à-dire, sur la somme, il avoue, celui qui a brûlé le ch'tard, par exemple, il, il dit « Oui, je, je, je sais, je connais la somme, C'est pas ça le problème. » Le problème, il est « Est-ce qu'il doit lui payer parce qu'il a brûlé son ch'tard, lui ou non ?» La Gemara essaye de comparer ça à une discussion de Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon et Rabbanan sont à marloquette sur ce qui s'appelle « D'Avar agorem le Mammon ».« D'Avar Agoram le Mammon », ça veut dire « Quelqu'un a chez lui quelque chose qui n'a aucune valeur. » qui ne peut pas se vendre au marché. Mais grâce à cette chose-là, il peut économiser de l'argent. Est venu quelqu'un d'autre et lui a abîmé cette chose-là. Donc maintenant, il sera obligé de dépenser de l'argent. Donc finalement, c'est gorem les mamones. Ça lui détourne une paire d'argent. Est-ce que c'est comme ce bien-là, qui n'a pas de valeur en lui-même en soi, il n'a pas de valeur, mais... Finalement, ça peut lui permettre à économiser de l'argent. Est-ce que ça, ça c'est considéré comme, que, comme un bien qui a une valeur, oui ou non. Celui qui l'abîme, il est chayab ou pas? Selon Rabbi Shimon, il est chayab, selon le Chachamim, il est pas tour. Et donc la Gemara voulait comparer en disant oui, ben c'est la même chose pour le shtar. Le shtar n'a pas de valeur, mais finalement ça lui permet d'encaisser sa dette. Donc pour Rabbi Shimon, celui qui lui a brûlé le shtar doit être Hayab sur toute la somme. Pour le Chachamim, il devrait être pas tour. La Gemara dit non, elle distingue entre les cas. C'est très différent. Ici, un Shtar n'avait jamais une valeur d'argent, c'était toujours qu'un bout de papier. Tandis que un hamet, par exemple, avant Pessah, il a une grande valeur. Après Pessah, c'est là où il a perdu sa valeur. Mais dans certaines conditions, ce Hametz, ça lui permet d'économiser de l'argent. Et c'est là où on va discuter, est-ce que ça s'appelle de l'argent ou pas Mais pour un shtar qui n'a jamais une vraie valeur d'argent, c'était toujours qu'un bout de papier, tout le monde sera d'accord qu'il il devrait être pas tout. a conclut finalement comme ça. Celui qui dit que dans un cas de, de garmi Garmi c'est différent de Gramma. Gramma c'est celui qui a détourné, qui a provoqué un ezek indirect. Et Garmi c'est quand le Nézèque il est automatique, il est obligatoire, il fait automatiquement. Eh bien si je dis qu'on est chayav dans un cas de Garmi, ici aussi il sera chayav. Il devra payer toute la somme. Si tu dis qu'il n'est pas Tour, dans un cas de Garmi, ici aussi il ne sera pas Tour parce que finalement il n'a pas abîmé le bien même, il ne l'a abîmé que le Shtar. Et la Gemara ramène que Raphram a forcé Ravashi à payer toute la somme, toute la somme du shtar. Là-bas, il s'agit que Ravashi, quand il était enfant, il avait brûlé un shtar, et quand il a grandi, Raphram lui a dit de tout payer. L'Egmara nous ramène encore le cas de la Mishnah, de celui qui a volé du chametz. Voici que Pesach est passé, il veut lui rendre le tel quel. Il peut, il peut lui dire, « Voici ton chametz, récupère-le, même s'il n'a plus aucune valeur. Ce chametz là on ne peut que le brûler. » Malgré tout, le voleur peut le lui rendre. La Gmara dit, il se trouve que dans Mishnah, on est en train de dire un grand ridouche, quelque chose qui est à Sourbana, on n'a pas le droit d'en profiter, on peut quand même le rendre propriétaire en lui disant, voici voici, te, récupère ton bien, La Gmara propose de comparer ça, Rafriza voulait comparer ça à une discussion entre Rabbi Yacob et les Rachamim à propos d'un gardien, d'un taureau, que le taureau, il a tué quelqu'un, et le bédi, l'a condamné à mort. Le bédi, a condamné le taureau à mort. Est-ce que le gardien peut rendre le taureau à son propriétaire, oui ou non? Selon Rabbi Yaakov, oui, il lui dit, à Khalifanecha, voici ton taureau. Selon Khachamim, il veut pas lui dire ça. Et donc, la veut dire, d'après Rabbi Yaakov, de même qu'il peut rendre le taureau, il pourrait rendre le Hamet. D'après le Chachamim, de même qu'il ne rend pas le taureau, il peut pas non plus rendre le Hamet, il doit payer dans les deux cas. Et la dit, non, c'est différent on devrait distinguer entre les cas, la Gumara même renforce la preuve qu'il faut distinguer entre les cas, et donc notre Michnal pour elle est selon tout le monde, tout le monde sera d'accord, même les Chachamim seront d'accord que pour le Chamet, il peut le rendre tel quel, même s'il est à Surbana, il peut le rendre tel quel, en lui, en lui disant Réchal Khalifanecha, mais en ce qui concerne le gardien du taureau, là-bas il y a une raison exceptionnelle, qui fait que selon les Chachamim il ne peut pas lui rendre le taureau tel quel, il devra le lui payer. On a vu dans... dans la Mishnah, s'il a volé des fruits et les fruits ont pourri, il doit les payer. La Gemara demande, mais dans la Brahite, on a vu qu'il peut les rendre tels quels. Et la Gemara dit, il faut distinguer entre le cas où les fruits ont pourri complètement ou bien en partie. Complètement, il paye, en partie, il rend. La Mishnah ensuite, nous avons ensuite une nouvelle Mishnah qui traite le cas d'un employé qui, dans son travail, il a abîmé. il a la l'affaire elle-même. Il doit payer un menuisier qui a abîmé le meuble, il doit le payer. Un, un, un employé qui devait casser un mur sans casser les pierres, détruire un mur sans casser les pierres, il a cassé les pierres, ou il les a abîmées, il est khayav. Sauf s'il devait détruire à droite et que les pierres sont cassées à gauche. Dans ce cas-là, il n'est pas tout. Et, et, et même dans ce cas-là, si c'est à cause du coup qu'il a donné dans le mur, il sera responsable des pierres qui sont tombées ailleurs et qui sont cassées. La Guimara vient distinguer entre le cas de quelqu'un qui est venu ajouter un clou sur un meuble, et il l'a abîmé, dans ce cas-là, il est rayable Mais si c'est lui qui a fait le meuble, et il l'a abîmé, on lui a donné des bois, il en a fait un meuble, et il l'a abîmé, dans ce cas-là, il devrait être pas tour. Pourquoi Parce que quand il a construit le meuble, il a formé le meuble, il l'a acquis. L'employé, le menuisier, il a acquis le meuble. Et donc s'il l'a abîmé, il n'est pas responsable. Parce que quand il a formé des bois, un meuble, ça s'appelle Ouman connaît Echevar Kli. L'artisan, il, il acquiert ce que le cli le s'est amélioré, s'est transformé. Et donc, s'il est abîmé, il pourra lui rendre des bois. Il n'aura pas l'obligation de lui payer le meuble. La de là va bien développer ce sujet dans le DAF suivant, mais on va s'arrêter là pour ce DAF.